0: Fala, galera! Começando mais um podcast do Raquete na Mão pra falar dele, o primeiro grande slã do ano que tá chegando. Eu sou Camila Delmanto e o Pedro Cardoso tá aqui comigo.
1: Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem com os nossos ouvintes? É, muito obrigado aí pela, pela moral e vamos falar do primeiro slã do ano. Nossas madrugadas não serão as mesmas.
0: Ah, já prepara o café, o energético, porque vamos sofrer, né, pessoal? Ainda é. mais que sem o horário de verão, as rodadas noturnas de lá começam às 5 da manhã aqui, então não será fácil.
1: É, verdade. Por outro lado, a gente ganha o começo às 9 da noite, né? Dá pra assistir um pouquinho mais cedo à noite, mas depois a madrugada é complicado.
0: Exatamente. Bom, pra começar, sigam a gente nas nossas redes sociais... Twitter, Instagram, Facebook e, claro, nosso canal no YouTube, né? Tá cheio de vídeo especial lá pra vocês. E essa semana, algum desses próximos dias, vai sair um vídeo novo com o Beluti. Tomás Belucci ex-número 1 um do Brasil, ex-número 21 do mundo, gente. Olha que moral. Ele contou pra gente o jogador ideal dele. Quais os golpes que ele prefere de cada jogador. E tá bem legal, né, Pedro?
1: Tá, tá bem legal. O é um cara... É de muita experiência, né, que enfrentou as grandes estrelas aí na, no seu melhor momento. Então, se ele tem um jogador ideal na mente, certamente é por experiência própria, porque ele enfrentou todos esses caras de topo.
0: É isso aí. Bom, agora vamos falar das chaves de simples do Australian Open, né? Foram sorteadas e vocês contribuíram muito com esse podcast com a gente, mandando várias perguntas lá. Mas antes de começar a ler as perguntas, eu queria falar um pouquinho da chave. Começando com o Thiago Monteiro, nosso único representante nacional, já que os outros três, o Thiago Wilde, o João Menezes e a Gabriela Sé, não furaram o qual, então vamos ficar só de Monteiro mesmo. Parada duríssima, estreia contra John Tybrekisner, né, né Pedro?
1: <risos> é isso aí. É, os outros três infelizmente não passaram nem da primeira rodada no qualifying. O Menezes foi o único que teve chances reais de avançar, o Wilde e a Sé acabaram dominados. É, bom, sobre a estreia do Monteiro... É, é difícil, né? É bem difícil imaginar que o Thiago tenha, tenha chances aí de, de uma vitória. Porque o Isner é um cara mais adaptado a esse tipo de piso. É um saque que o Thiago dificilmente vai conseguir quebrar. Então o segredo para ele... Tentar alguma coisa é, é sacar muito bem. É, ele fez uma campanha positiva em Oakland nessa semana. Furou o qual avançou uma rodada... Ficou perto de conseguir ganhar também do Pair na, nas oitavas e avançar para as quartas. No detalhe, ele acabou perdendo, mas fez um bom jogo contra o Pair também. Uh, o segredo para ele é jogar muito concentrado nos games de saque tentar confirmar todos eles <risos> <risos> é, para de repente forçar os tiebreaks. E aí, o tiebreak a gente sabe, é decidido no detalhe. Uh, de repente, uma dupla falta do Wizen aqui um ponto que ele consiga jogar ali. Mas a princípio é. o Wisner é bem favorito, isso é inegável. O lado bom é que se ele conseguir passar, surpreender o Wisner, ele tem uma segunda rodada contra um jogador vindo do Quali, que é um confronto de Quali contra Quali na primeira. E aí de repente vai saber, né? Ele consegue passar. Se ele conseguir surpreender uma, ele pode conseguir passar outra. Mas vamos passo a passo. É, já é muito difícil ele eliminar o Wisner, então. O que resta ele fazer é, é jogar com o máximo de concentração para não dar chance no saque dele. Porque se tomar uma quebra vai ser muito difícil de devolver depois.
0: Bom, nos resta torcer, né? Torcer e sofrer acompanhando.
1: Exatamente.
0: Agora vamos falar do Big Three, né? Os três principais tenistas do mundo e os três primeiros do ranking mundial também tiveram as chaves sorteadas. E o Federer, que é o número 3 do mundo, ficou do lado do Djokovic. Do outro lado, Nadal e Medvedev. E projetando, se os principais tenistas chegarem às quartas de final, seria Nadal vs Tien, Medvedev e Sverev, Berrettini e Federer e Tsitsipas e Djokovic. Isso, Pedro, nos leva à nossa primeira pergunta, que é do Ranieri Medeiros, que está sempre com a gente. E ele quer saber, do Big 3, quem pegou a chave mais acessível, se é que existe?
1: É, bom, pensando no, nesses quadrantes finais aí, nessas quartas de final, a gente poderia dizer que é o Federer, porque o Berrettini desses três é o... considerando o Tien, que é o do Nadal, e Tsipas, que é o do Djokovic, o Berrettini é o de menor é, peso. Mas o Federer, por outro lado, também tem mais dificuldades, imagino, nas primeiras rodadas, Ah, é, na estreia um pouco menos, talvez, contra o Johnson. É o Johnson, jogador que já teve momentos melhores. Agora não vive a melhor fase. Ele uh, ainda
0: mas... está com o seu bigode de Mario?
1: É, essa semana ele está jogando Challenger. Confesso que as câmeras dos Challengers não aproximam tanto. É lá. Então não dá para ver, mas é bem possível. É a, marca tá dele, mais, né? é a marca dele. A gente vai descobrir no jogo contra o Federer. É, mas o Federer, por exemplo, ele pode pegar um Hurkats, na terceira, um Hurkats na terceira rodada, que é um jogo com potencial de ser duro, se o Hurkats chegar bem, porque ele tá jogando muito bem até agora no ano, ele tá nas, mas ele não
0: para de jogar, né? Ele ao jogou mesmo tempo. muito
1: bem a ATP Cup e ele, e ele está jogando muito bem essa semana em Oakland, Pode chegar embalado, ao mesmo tempo pode chegar cansado, e o Federer fisicamente chega a 100 partidas nas pernas. Então, pode ser um fator favorável ao Roger. E nas oitavas de final, aí o negócio pode ser um pouquinho mais embaixo para o Federer, ele pode enfrentar Dimitrov, ele pode enfrentar Chapovalov. É, o Dimitrov, lembrando, eliminou ele no último Grand Slam no US Open do ano passado. O Chapovalov vive bom momento, embora essa semana não tenha ido tão bem em Auckland. Mas é um cara em evolução desde que assumiu a parceria com o Yusny. Então o Federer acho que na terceira rodada e nas oitavas tem um caminho duro. Talvez o mais difícil do, do Big 3. Tirando, óbvio, o Nadal que pode enfrentar o Kirgis nas oitavas. Kirgis ou o seriam as seriam os principais adversários. Pro Nadal ele deve estar tá rezando para chegar o Caixa 9, porque nos confrontos diretos, o Nadal domina o russo, e contra o Kyrgis a gente sabe que é completamente diferente. O Kyrgos entra na cabeça do Nadal, o Kirgis tem um jogo que incomoda muito o Nadal. O Kirgis, geralmente contra o Nadal, joga é o jogo máximo dele.
0: E ainda em casa. Em né?
1: casa. Então, se tiver um Nadal e Kirgos nas oitavas, aí é o jogo mais duro possível pro Big Tree. Nessa etapa, claro, né? E o jogo? O Djokovic eu acho que tem a Atual estreia... Atual campeão,
0: né? Defende ele, o título. Ele, exatamente. Dois mil pontos.
1: É, ele tem a estreia mais complicada dos três contra o struff. mas como eu até coloquei no nosso Twitter, é, não acho que, embora o Struff seja mais difícil, não imagino algo diferente de um 3x0 pro Sérvio E aí um Evans na terceira rodada, um Nishioca, também acho que não seriam exatamente os caras que incomodariam o Djokovic uma oitava Scusti-Vartzman também acho que não acho que uma quartas contra o Tsitsipas poderia ser um jogo interessante o Djokovic tem certas dificuldades contra o Tsitsipas o Tsitsipas já tirou o Federer ano passado na Austrália, chegou na semifinal então aí sim acho que seria um jogo duro mas as primeiras rodadas do Djokovic acho tranquilos
0: muito bem Agora vamos para um outro tenista importante também atual que tem muita história no tênis, inclusive já foi finalista do Australian Open. É ele, Tsonga. O que nos leva à pergunta jo de José Geraldo Zic, que quer saber quais são as chances do francês no torneio, Pedro.
1: Ah, o Zic é um grande torcedor do, do Tsonga, né? Sempre comentando lá no, nas nossas páginas. É, olhando a chave vamos, vamos olhar a chave para ter uma noção melhor ele estreia contra o Popirim que é um tenista da casa jovem é, bom jogador cara que saca bem acho que já não é um jogo fácil o Songad estreia em casa, tudo mais o garotão querendo mostrar serviço tá no piso bom para ele porque o saque dele anda bastante é, já não é uma estreia tranquila acho que o Zonga na estreia já vai ter um teste uh, mas se passar a segunda rodada talvez seja até mais fácil contra Munar ou o francês compatriota dele o Gaston, que é outro jovem promissor que no juvenil teve uma carreira de sucesso e agora está tentando a transição para profissional se eu tivesse que apostar, eu acho que o Tsonga passa dessas duas primeiras rodadas, apesar de tudo. Só que o ponto é, a terceira rodada dele é o Medvedev. E aí é muito difícil imaginar que o Tsonga tenha qualquer chance. Porque contra o Medvedev, a regularidade do Medvedev, o, aí é muito difícil. Então, se eu tivesse que apostar, acho que o que dá pra esperar é ele fazer o normal, uma campanha ok sem grande brilho e sem grandes decepções, que é chegar numa terceira rodada e acabar perdendo para o Medvedev. seria o meu palpite.
0: Muito bem. E agora, uma pergunta do Christian Beyer, que está sempre com a gente também. Na verdade, ele tem duas perguntas, Pedro. Qual país sul-americano você acha que vai ter mais sucesso nesse Australian Open? E qual a chance de mais brasileiros em grandes lãs nos próximos anos?
1: Ah, muito boa pergunta do Christian, que acompanha demais o tênis brasileiro. É... Bom, países sul-americanos. Bom, primeiro a gente tem que considerar que o Brasil só tem um representante que já tem uma estreia muito difícil. É, Bolívia tem um só, Uruguai tem um só. Então, assim, basicamente sobra a Argentina para simples, né? <risos>
0: não
1: tem muito. Sempre. Não tem muito. Em simples, acho que não, não dá para sair muito da Argentina. É, com o com o Guido Pelha, sem o Del Potro, que poderia ser um cara para ir mais longe. Mas, digamos, o Schwartzmann perder nas oitavas para o Djokovic é um resultado normal. E ele chegar às oitavas provavelmente já representaria a melhor campanha no sul-americano. Então, em simples, Argentina. Em duplas, acho que dá para ter alguma esperança com a gente do Brasil... Marcelo Melo, Bruno Soares, embora o começo da temporada do Bruno não tenha sido ideal, de nenhum dos três, na verdade, Demoliner, Moliner. O Melo e o Soares acabaram perdendo relativamente cedo nas campanhas que fizeram.
0: Mas ao mesmo tempo a Colômbia tá desfocada, né? Mas, mas a. De ah, então. fará. E
1: aí teria a Colômbia nas duplas com Cabal e Fará, mas agora sim. Só Cabal. Só o Cabal que.
0: Vai jogar como Naro.
1: Vai jogar como Naro. Uhum. Olha que bela informação que Camila Delmanto Manto me dá neste momento, não sabia. Uhum. Ah, é complica, né? Porque o Mundial é duro, né? <risos> o Cabal vai ter que carregar essa dupla aí, mas enfim. É... Então, nas duplas o Brasil, eu diria.
0: Vamos. Mas
1: em Simples, a... embora a Argentina nas duplas tenha o Máximo Gonçalves, o Zeballos mas enfim. Uh, em Simples, que eu imagino que seja mais o foco da pergunta dele, o Schwartzman Acho que é o... Então, é o Schwarzman, que é a Argentina. É... E sobre os mais brasileiros... Depende de qual futuro ele tá querendo dizer, né? Uh, Num futuro curto, digamos, pros slams deste ano Eu imagino que siga mais ou menos no que está agora Thiago Monteiro Conseguindo talvez se firmar no top 100 para entrar direto nas chaves principais uh, O João Menezes e o Wilde com rankings ali para se manter jogando os quales uh, E aí, esse é oh, o... Oh, quem poderia, um Rogerinho, se, se retomasse aí, está um tempo já sem jogar, poderia voltar para um ranking e jogar um quali, o Belucci mas sinceramente não vejo hoje muitas chances disso acontecer, o Belucci está um pouco distante. Quem estaria mais perto em termos de ranking até o Sakamoto, que está ali um pouco para cima de 300 e precisaria ganhar vai, 50 posições para entrar nos qualis. Mas também não vejo isso acontecer assim com tanta facilidade. Pode acontecer, mas... Então para esse ano eu acho que manteria esse trio aí mesmo. Eu acho que vai seguir Monteiro lutando para ficar direto nas chaves principais. O Wilde, principalmente o Wilde, que eu imagino que tenha, mantenha uma certa evolução no circuito Challenger. É, e o Menezes entrando nos quales. E aí quem sabe em Roland Garros, que é no Saibro, o Wilde talvez consiga fazer uma uma campanha melhor do que aquele fez na Austrália que ele acabou pegando um adversário difícil e e caiu muito cedo mas não vejo muita perspectiva além disso Orlando Luz Felipe Meligeni são garotos que a gente tem que esperar para ver se evoluem mas não vejo esse ano eles chegando nesse patamar mas vamos torcer para que aconteça e para que ele esteja errado
0: né não tá fácil pessoal Bom, nossas próximas perguntas Vêm lá do nosso Instagram Se você não segue a gente por lá Arroba raquete na mão Elas são do Miguel Guerra Ele fez um combo de perguntas Uma, inclusive, se o Monteiro pode bater o Isner Que você já comentou Mas tem mais duas, Pedro Federer tem alguma chance Ou o jogo já tá no final
1: Federer tem chances E o jogo não tá no final é... Bom, primeiro que assim É óbvio que o Djokovic deixa a impressão excelente pós-ATP Cup, campeão com a Sérvia, vencendo os jogos difíceis, ganhando do Medvedev, ganhando do Nadal. É, mas, o Federer chega descansado fisicamente, acho que chega num Slug, que é o Slug que ele venceu recentemente, ali, em 17, em 18. Uh, acho que o Federer tem chance, acho que uma semifinal entre os dois seria um jogo aberto, acho que não dá pra Pra cravar não, o Djokovic ganha a semifinal do Federer se eles se enfrentarem. Uh, acho que se o Federer cair antes para um Dimitrov, pra um Chapovalov, enfim, aí o Djokovic é muito favorito pra ir pra final. Desse quadrante, desse lado dele da chave, eu vejo só o o Federer. Bom, se se passe, talvez nas quartas. Mas talvez os únicos com alguma chance de batê-lo.
0: E até se isso acontecesse, né? Se o Roger vencesse o Diogo quebraria até um certo tabu, né? Porque nos últimos cinco confrontos deles em Slam, 5x0 pro jogo a última vitória do Roger em Slam, foi em Wimbledon 12. Então, faz oito
1: anos quase. Faz um tempo, faz um é, tempo. E foi ano passado a vitória na mão lá em Wimbledon, né?
0: Ah, não vamos comentar, que né? Próximo ele, tópico pessoal. Que ele perdeu. Né. Bom, é. <risos> fechando o masculino, vamos começar a chave feminina. Assim como a gente fez com o masculino, se tudo der certo e as principais favoritas avançarem, os confrontos de quarto de final serão Bart contra Kvitova, Pliskova contra Svitolina, Ozaki Serena e Halep e Bendit. E aí, Pedro, o que você achou desse sorteio?
1: É, um sorteio interessante, a chave feminina é uma chave mais aberta, assim a gente não crava tanto que nem crava no masculino uh, Djokovic, Nadal, enfim... Uh, aí entram algumas questões por exemplo a expectativa por esse Osaka e Serena possivelmente nas quartas que seria realmente um jogo espetacular mas elas têm caminho até lá é, é duro, tem várias jogadoras no quadrante delas interessantes é o quadrante que vai ter um Golf e, e, e Vênus repetindo a primeira rodada de Wimbledon quando a Golf estourou pro mundo é, tem Wozniak é, tem muita gente boa desse lado da chave que pode...
0: que vai se aposentar, né? Então, é, qualquer ser... uma pode aposentar Vosniak.
1: Seria interessante, imagina o Serena e, e pela se aposentar contra uma amiga, enfim. É, tava até olhando aqui a chave. Tem a Kenin, tá nesse quadrante também. A Kenin é uma jogadora que tá numa evolução grande desde o ano passado. A Stephens... Bom. Mas, enfim, acho Vamos que é o aproveitar
0: mais... que você está falando disso e se antecipou em vez de comentar a chave em geral que nos ah. leva a pergunta do Thiago Magalhães que quer saber o quadrante da Serena é o mais fácil até chegar na Osaka?
1: Olha, olhando até a terceira rodada acho que sim acho que uma oitava de final contra Yastrenska ou Fosniak ou Conta, enfim já não é tão simples e aí ela já chega na Osaka Uh, acho, por exemplo, que o quadrante da Bart É um quadrante bem tranquilo até as oitavas também Ela não vê... Embora ela não esteja jogando tão bem esse começo Não jogou bem semana passada Essa semana está um pouco melhor já em Adelaide Tá ganhando ritmo de jogo E acho que ela não terá maiores dificuldades até as oitavas Pode ter alguma dificuldade nas oitavas Mas até lá acho que não então não diria isso com tanta certeza acho que o quadrante da Bart é até mais tranquilo que o da Serena para falar bem a verdade os outros acho que aí acho que sim porque você tem uma Halep com, com Mertens com Sabalenka com Sharapova Vect, não é tão simples uh, a Pliskova já estreia contra uma Mladenovic que não é para uma estreia não é simples Pode ter uma Pavelchenkova na terceira, uma Kerber nas oitavas, ou uma Vondrosuva, enfim. Então a ordem pra mim, é a Bart é o um quadrante mais fácil. Depois sim, Serena até chegar na Osaka.
0: Muito bem. Agora, pergunta de Nubia Silva, que também tá sempre com a gente. Primeiro ela quer saber, e a Dona Maria, famosa Charapuva, tem chance na estreia contra a A
1: ah, chance sempre tem, né? É, a Vect também não é um um super monstro de regularidade então chances que tem, mas não é favorita favorita é a Vect uma jogadora em uma forma melhor ultimamente cabeça
0: de chave, a é, que vai recebeu o convite é,
1: tem as questões físicas da Xarapova, os jogos que ela disputou pré Austrália não foram exatamente tão animadores, então acho que a Vect é favorita tivesse que apostar é na Vect. Mas vamos dar uma esperança aí pra Xerapova, né? A Xerapova é daquele tipo de jogadora que a gente sempre acredita que num grande dia ela pode ganhar de qualquer uma, né?
0: Exatamente, ex número um do mundo, multicampeã. É,
1: mas sim. a Vect é a favorita, sim.
0: Agora, seguindo nas perguntas da Núbia, ela quer saber até onde jogadoras do momento como Collins, Ribakini e Astrenska podem chegar?
1: Olha, a Collins é, tá Um começo de ano bem forte Foi semifinalista no passado Na Austrália, então já chega com um ponto Para defender Tem um jogo bem potente Acho que pode ir longe A Collins acho que tem condições A Ribaquina Entra na questão que eu falei do, do Quadrante da Bart, ela é o jogo da terceira rodada Possivelmente da Bart E aí eu não vejo ela ganhando da Bart não Então eu diria Que que a Ribaquina não tem vida muito longa, no máximo uma terceira rodada. E o outro que ela está é Gosto muito da Yastrinska. É, tá inclusive fazendo grande campanha essa semana em Adelaide Enquanto a gente está gravando, ela ainda não. Ela vai jogar a semifinal. É,
0: vai que toma um 6-0 É, aí 6 -0, só que né, eu falei se ela vai. Ela vai
1: tomar um 6, um 6 1 da Sabalanga. É, ela tem, olhando a chave, um qualifier na primeira rodada, uma boa estreia. É. Mas ela pode ter a Wozniak na segunda rodada. Então, assim... Direi neste momento que eu acho que já sabemos quem que vai aposentar a Wozniak. Ih, que, que, é, que é a Yastrinska, no caso. Imagino que a Wozniak ganhe da Christian na primeira rodada. e Só que eu acho que a Yastrinska é a favorita na segunda. Então, a pergunta da Núbia nos leva a uma outra resposta que ninguém perguntou, mas... Que tá aí, que é... Wozniak se aposentará contra Yastrinska. E aí, seguindo... Ela pode ir para uma oitava, enfim, aí ela tá no caminho da Serena também, possivelmente nas oitavas, me parece, aqui pela chave, é isso mesmo. E aí fica difícil, né? Daí fica Serena bem. complica nas oitavas, mas acho que chegar nas oitavas já seria uma ótima campanha para a garota.
0: Exato. E a última pergunta da Núbia, presta atenção, não quero saber palpites. Hum. Isso é para o final, deixa o suspense. Ela quer saber, teremos uma nova vencedora de Slã? Tá, 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 tá.
1: Na, na lata na lata não acho que não acho é que tchau, só tem Bliscov. é acho que a única que pode ter pode que nunca ganhou isla um que tem chance real é a Pliscov. as é. outras candidatas para mim todas têm slam.
0: muito bem isso nos leva né um, um link com outra pergunta do Ranieri Medeiros que é analisando friamente a chave e pelo que vem jogando masculino e feminino quem pode surpreender, Pedro?
1: Opa. Aí é meio bola de cristal, porque tênis a gente sabe como é, né? Mas vamos citar alguns nomes. Vamos lá. Acolhe se alguém considerar uma surpresa, é cabeça-chave. Mas acho que tá jogando muito e pode chegar. É a cabeça 26. Uh, não é tão jovem, mas acho que pode ser uma surpresa. Ahn... Uh quem A própria Iastrenska, que a gente também já citou, acho que é uma jovem que está jogando bem e que pode ir longe. Ribakina, uh, acho que não. Estou pensando nas que jogaram bem essas primeiras semanas do ano. Uh, ah, eu iria dessas duas, acho. Iastrenska, Collins, que a Núbia já citou também, acho que de fato são duas que estão jogando bem
0: e no masculino? Talvez
1: ficar de olho no manizimova por exemplo, que jogou semana passada com a Serena em Oakland mas acho que não sai muito de surpresa que você fala, nossa, essa vai surpreender acho que ficaria nessas no masculino Rourkat, mas aí, aí pega o Federer na terceira rodada e é difícil mas pelo que vem jogando, eu tô dizendo ele perguntou pelo que vem jogando aí analisando friamente a chave já complica um pouco, porque é o Federer na terceira mas pode chegar é... hum, talvez se alguém considerar o Chapovalov uma surpresa, mas também está na Federer Feder, é... não sei é... eu, eu citaria o Demi -Naur, mas ele desistiu
0: ah, yeah.
1: é... tem alguns garotos aí aparecendo bem, o Rublev o Rublev está muito bem
0: não vai chegar cansado também
1: pode chegar um pouco cansado, mas ele tá jogando muito bem é, acho que é um cara que poxa, pode ir pra uma segunda semana aí e chegar o o que fez uma campanha legal em Doha, é um jovem que joga bem mas eu ficaria com o Rublev, Rurkati e Shapovalov três garotos que estão jogando bem
0: muito bem, agora é o seu momento é momento Lá no Twitter eu prometi pra Nina Souza Que a gente ia responder pra ela Então especialmente apostas Feminino e masculino
1: Apostas, feminino Masculino ah mas aí, Sabe que Aí depende do que a gente quer né? A gente quer ser ousado Ou a gente quer ir no que A lógica vai dizer
0: eu não sei, você que me diz. Eu aposto Serena e Roger.
1: É, ou seja, vai na torcida.
0: Que isso? É óbvio.
1: Uh... Analisando
0: friamente aqui, pessoal.
1: Tá, então eu vou. Posso fazer duas? Uma. Não. Uma. Pensando vai, na lógica. Pode. Na lógica, puramente. Hum. Djokovic, que é difícil, o cara é sete vezes campeão lá, já jogou o que jogou na TP Cup. E Serena. Serena ok. Ah, Acho obrigado. que jogou bem Oakland, tá firme.
0: E que é o recorde, né? Que ela já bateu na é, trave muitas tá vezes. Na já trave, saiu o primeiro é. título pós-gravidez, deve estar tá mais leve.
1: Então, e as. E a Andresco, que ganhou o último dela, não tá, enfim. É. Ajuda um pouquinho outra né? que desistiu, Já vai
0: tirar o zaca nas oitavas, pode se tirar, passar. Nas quartas, pode, pode tirar
1: o Osaka. Tá, então Djokovic Serena me parece os palpites mais lógicos. lógicos. E? Mas, pensando uma coisa um pouco mais lúdica, porém impossível...
0: Que é só torcida agora, é isso?
1: Não, 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 não é tá torcida. Bom. É tipo, tem chance, não é a lógica, mas pode, pode hum. acontecer? Hum. Federer e... Ah. <risos> Federer e... Osaka. Porque a Osaka, embora... É a
0: atual campeã, né? É a
1: atual campeã, ela tava numa sequência grande de vitórias seguidas... Até perder semana passada para a Pliskova em Brisbane. A Pliskova seria um bom palpite lúdico também... E até nem tão lúdico, até meio lógico pelo título em Brisbane, mas... Mas a Pliskova em Slam, ela tá sempre complicando, né? Então, eu vou Osaka e Federer no... feeling de possibilidade para eu meio que ganhar sozinho... E puramente lógico, Serena e Djokovic. Muito não bem. Não coloquei o Nadal na história, nadalistas que me perdoem, mas eu realmente acho que o Nadal tem poucas chances de título. É o Vamos Nadal, ver. mas acho que tem poucas chances, não jogou bem a TP Cup, físico, no, em Islã, nesse tipo de piso, geralmente judia um pouco dele.
0: É, complicado. Bom... E nossa última pergunta não tem a ver com o Australian Open em si, mas é uma curiosidade e acho bacana. Ela vem lá do Instagram do Hit Tênis em Esportes, que é uma loja de artigos esportivos aqui em São Paulo.
1: E foi feita no post do Australian Open, por isso que estava tá valendo a pergunta.
0: Exato, exatamente. Ele quer saber da gente. Ele, ela, não sei, é a loja. <risos> Se a gente joga tênis ou gostaria. E aí, Pedro?
1: Eu jogo tênis...
0: Eu também, achei que ele fosse responder pela gente, pessoal. Ah, não, achei
1: que você ia responder por você. Hum. Ah, enfim. Eu vou, nós jogamos tênis. Eu jogo tênis há 20 anos. Desde a época que o Guga era número um do mundo. isso ah, que não
0: existia o Big Tree.
1: Não, o Federer tinha 19 anos de idade e tinha seus eu cabelos hackear, loiros. É, Nadal era moleque de 14 e o de 13. Ah. Hum. Gosto muito, tipo, tentando jogar toda semana quando a chuva deixa, né?
0: Difícil.
1: E adoro, pretendo fazer para o resto da minha vida, porque realmente é uma, é uma atividade que, além de fazer bem para a saúde, todos os estudos apontam isso, é, é muito gostoso de, de jogar.
0: É isso aí. Eu jogo há quatro anos. E foi por causa do Pedro, depois que a gente começou a namorar. Eu cansei de ir lá assistir ele e decidi entrar na quadra, né, pessoal? O
1: tempo passa, quatro anos já, que você joga.
0: É, que a gente namora mais. Caramba. Tá ótimo. DR aqui, pessoal. Não. A gente joga aqui em São Paulo, no Acre Clube. Beijo, Gabi, Neto, Luca. <risos> e, e é muito legal, mas assim, eu não canso de falar. É muito legal, faz muito bem a saúde, é muito bacana, mas o esporte difícil... Meu Deus do céu. Toda hora tem alguma coisa pra arrumar, toda hora tem uma direita aqui atrás, toda hora tem um slice que escapa, é difícil e o Pedro ganha de mim e me dá um pau.
1: É, mas aí tem a questão de você ter começado a jogar com 21 anos, 22 anos.
0: Já adulta, né?
1: É, é dificulta. Já, Olha lá! Geralmente, eu comecei com 6 anos, é, fica mais natural o movimento e mesmo tanto que em alguns momentos eu parei de jogar fiquei dois 3 anos sem jogar ali entre 2008 e 2012 e quando eu voltei óbvio, você volta sem ritmo mas, mas os movimentos estavam lá você, em três quatro aulas você já vai pegando de novo no seu caso é um caso um pouco mais difícil porque o seu corpo não ter se acostumado desde pequeno isso quem falava também era o Jeff Paiva do nosso podcast companheiro de tênis do backhand na paralela, que ele também começou a jogar depois de adulto, e ele lamentava que, nossa, devia ter começado antes, porque é uma loucura para fazer os movimentos.
0: Exatamente, é difícil. Mas é isso aí, a gente não só fala de tênis, é? a gente entra na quadra, joga, e é isso aí. Algum recado é final, aí. Pedro?
1: Não, <risos> não, mentira. É, primeiro, de novo, agradecer a todos que nos ouvem, e nos brindam com ótimas perguntas uh, vamos para o primeiro islam do ano é, sabemos que é difícil assistir por causa das madrugadas mas quem não conseguir assistir tudo faz o quê? entra no raquete na mão
0: óbvio, a gente vai estar tá lá em todos os dias, todos em todas dias, as rodadas
1: estaremos comentando, dando resultados analisando,
0: Pedro de madrugada e eu de manhã, porque eu trabalho <risos>
1: É, eu trabalho também, mas é que eu trabalho em horário diferente, Exato. digamos, tenho uma schedule <risos> mais propícia para conseguir assistir de madrugada e depois dormir um pouquinho às 10 da manhã.
0: Exatamente, é... mas o que importa é que a gente vai estar tá lá e vocês podem mandar qualquer coisa pra gente, tá com dúvida, quer saber quem vai jogar, que horas, aonde assistir... É, quem é o favorito? Manda pra gente, a gente responde todo mundo, pessoal. Então, Twitter, arroba Raquete na Mão Instagram, Face, YouTube, Raquete na Mão.
1: É isso aí, acho que disse tudo, vamos juntos pra, para o primeiro slam do ano, torcendo pelo Thiago, pelos duplistas, e no final a gente vê se os palpites foram certos, foram errados, muito certos, muito errados. E a gente volta com o podcast pós-Australia Open agora, né?
0: Exato, com análise de tudo que aconteceu pra vocês. Até a próxima, pessoal. Game, série, tchau!